0: Grand témoin de l'été.
1: Vous êtes présenté par Louis Daufresne. Je ne sais pas si les portes du pénitencier, comme le chantait Johnny qui aurait eu 80 ans cette année, un jour vont se refermer, mais de notre côté, en ce centenaire de la parution des articles d'Albert Londres dans Le Petit Parisien, on va tâcher de les ouvrir, de voir à quoi ressemble l'univers carcéral amazonien, le fameux bagne de l'île du diable. Et c'est André Benjemar, Armand Benjemar qui nous accompagne. Dans cette histoire, lui qui est spécialiste du bagne, qui est allé 16 fois en Guyane, agrégé d'histoire mais qui n'a pas enseigné, il a préféré à l'université d'autres recherches et aussi d'autres passions dont on parlera peut-être. Il raconte cette histoire avec Armand le Bagnard, l'éternel évadé, c'est l'histoire d'Armand Spillers qui a été condamné à Pau en 1937 pour le meurtre d'un policier et qui donc euh, s'est évadé tout au long de sa vie. Bonjour
0: euh, Armand Benjamin. Alors je suis André Benjamin. mais c'est très normal de m'appeler Armand euh, parce que ça identifie avec mon héros de ce livre. Eh bien bonjour Monsieur <rire> Dauphine et merci de me recevoir. Je suis très reconnaissant et tout à fait enthousiaste de parler de ce travail. Vous êtes sympathique
1: à mon égard. C'est rare que je me trompe sur les prénoms, mais là c'est vrai que j'ai fait une confusion. Alors on va parler donc de la Guyane que vous connaissez si bien, que peu de Français en fait connaissent. Hein. C'est assez peu touristique pour les Français. Effectivement, c'est
0: un tourisme, je dirais, plus professionnel. Euh, D'abord, il y a un encadrement, une structure touristique légère. Euh, ce n'est pas un pays qui a développé le tourisme en tant que tel. Mais cependant, c'est un pays visité parce que lorsqu'on prend les avions, ils sont toujours pleins. Ils sont pleins de deux catégories de gens à l'aller retour. Euh, la catégorie, évidemment, des grands ingénieurs, des grands serviteurs de l'État, des gendarmes et autres forces de notre pays, forces publiques. Et il y a évidemment euh, les fameuses mules euh, qu'on estime, je dirais, fréquenter euh, les avions aller-retour. Donc, il y a beaucoup de monde, mais avec une, je dirais, des catégories très, assez interlopes. Les fameuses mules Les fameuses mules. C'est-à-dire bah, Les mules, ce sont des gens qui sont chargés, euh, en quelque sorte, de de passer la cocaïne, euh, c'est une chose très importante pour comprendre la Guyane. On ne peut pas la penser en tant que telle, on doit la penser justement en tant qu'élément qu de structure d'une géopolitique. Euh, c'est un territoire qui est aussi grand que le Portugal, qui est euh, des frontières considérables avec notamment euh, le Suriname, l'ancienne guyane hollandaise. Et euh, un rapport du Sénat montre que euh, sur au, au Suriname, il y a 80 aéroports euh, clandestins. Et évidemment, ces 80 aéroports clandestins non contrôlés sont ceux qui acheminent la drogue depuis euh, la cordillère colombienne.
1: Aviez-vous entendu parler, c'est une question incidente, euh, qu'il y avait beaucoup de pétrole dans la région,
0: en particulier alors au Guyana, un petit peu plus haut Alors oui, il y a beaucoup de pétrole. Le plateau des Guyanes est riche en pétrole. Il a fait l'objet de concessions de recherche. Mais euh, les concessions qui ont été données, je crois, à Shell et à un autre opérateur, je ne me souviens plus lequel, n'ont pas donné de résultats. Mais on est certain... Que euh, le plateau des Guyanes a deux ressources absolument considérables. La pêche, qui est, qui est d'ailleurs victime d'une pêche clandestine de la part de, de nos voisins euh, brésiliens. Et d'autre part, euh, euh, les, le pétrole est là. Il est, il est exploité. C'est une question de chance euh, et, et d'opportunité, je dirais, euh, euh, géologique, qui fait qu'un jour ou l'autre, on trouvera du pétrole euh, sur le plateau des Guyanes.
1: Alors, André Benjabar, il y a plusieurs dates anniversaires. Il y a. 1923 mmh. puisque c'est le centenaire donc de l'article des articles
0: d'Albert Londres dans le petit parisien 1823 c'est la doctrine monroe voilà. Alors 1823, c'est la doctrine Monroe. Euh, J'ai photographié ça aux archives, je dirais, de Washington, aux archives nationales dans le Maryland. Et ça m'avait frappé parce que ce n'est pas assez mis en exergue. Euh, Monroe, le président des États-Unis, dit que toute l'Amérique doit appartenir aux États-Unis. Toutes, sans exception. Et par conséquent, la Guyane a toujours été, une, une, je dirais, une terre euh, de convoitise de ses voisins immédiats que sont le, le Brésil, mais évidemment des États-Unis. Puisque euh, en, mille, en 1943, euh, si on prend euh, l'échelle de l'histoire, euh, il y a un grand discours, de, plutôt un entretien du président Roosevelt avec un journaliste qui s'appelle Spackman, et qui dit de toute façon euh, les Français n'auront plus jamais de colonies après euh, la guerre. Et donc la Guyane a toujours été sujette à ambition d'autres puissances euh, qui ont toujours pensé que c'était un territoire intéressant.
1: Mais justement, si les articles d'Albert Londres paraissent à cette période, en cette période donc dans l'entre-deux-guerres, c'est précisément aussi pour faire pression sur l'opinion
0: Alors, il y a une ambiguïté considérable avec cette affaire. D'abord, Albert Londres, évidemment, dont je ne méconnais pas ni le talent, ni l'intelligence, il a plu, mais je sais très bien qu'il a été un poète rentré et je... je... Je le, je le respecte considérablement. N'empêche que c'est pratiquement un missi dominici comme on l'aurait dit au, au temps de Charlemagne. C'est-à-dire qu'il a toutes les accréditations, il a toutes les protections, il a toutes les entrées, il a tous les éléments pour faire un reportage. Ce n'est pas du tout un reportage, en quelque sorte, d'un freelance qui irait observer de manière clandestine la réalité du bagne. Et donc, c'est presque une mission officielle. Et d'ailleurs, euh, l'entête en, du petit Parisien, euh, comme vous le savez, monsieur, cher monsieur Daufrenne, c'est le premier journal pratiquement au monde, euh, dit lui-même en tête qu'il euh, euh, a eu l'autorisation, le, le, euh, les conseils et l'accompagnement de toutes les autorités. Alors pourquoi est-ce qu'on donne à un homme aussi brillant qu'Albert Londres la possibilité d'entrer dans toutes les géoles, de parcourir tous les éléments Enfin, il, il, ne, il ne parcourra que l'écume des choses malgré tout. On, on, la Guyane est tellement vaste et tellement profonde et tellement différente qu'on ne peut pas la percevoir en quelque sorte en, 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 en une, un vol rapide. Eh bien, L'hypothèse est la suivante, c'est qu'en 1923, la France a des finances publiques, euh, je dirais, au dernier degré. Et euh, euh, comment euh, éponger une dette on, on est parti pour 10 à 15 ans de dette après, après la guerre. La guerre nous a coûté non seulement le sang, de nos, de nos, de, je dirais, des Français, mais elle a coûté notre or. Et par conséquent, euh, germe une idée dans l'état des, des Américains et de certains Français. L'Alaska a été acheté aux Russes. Euh, Porto Rico a été en quelque sorte euh, acquise. Euh, euh, les Cubains euh, sont sous l'emprise le, euh, américaine après 1898. Les Espagnols sont euh, vidés. Et bien, quel est le seul pays européen qui reste en, en Amérique latine Le seul, c'est ce que disait Gaston Monerville, c'est la Guyane. Par conséquent, pourquoi l'idée saugrenue commence à cheminer dans une partie de l'élite politique française Vendons la Guyane épogeons nos dettes publiques. Et finalement, nous nous débarrasserons de quelque chose qui est plus une source de honte et de confusion qu'une source d'honneur. Et
1: le reportage d'Albert Londres doit contribuer à véhiculer cette
0: impression. C'est sûr qu'Albert Londres, euh, en quelque sorte, euh, il donne à la fin, dans le dernier article, quelques conseils à Albert Sarro qui était président du Conseil. Mais enfin, on ne sent pas euh, autre chose que de dire, au fond, euh, si on perd la Guyane, on ne perdra rien.
1: Quand la Guyane avait-elle été acquise par la France, André Benjabar
0: la Guyane a eu un, un destin assez compliqué. De fait, euh, les, les, euh, ça commence, je dirais, à, il y a des médailles qui montrent qu'en 1638, et Gaston Bonnerville disait toujours que c'était la première finalement, terre acquise euh, par, les, par les Français dans les futures colonies. Mais de fait, on l'a gagnée, on l'a perdue selon les guerres avec les Britanniques et aussi avec euh, les, les, les Brésiliens. L'objectif final, ça a été pratiquement en 1815, après le traité de, de Vienne, on peut dire que plus personne ne touche la Guyane, euh, la Guyane française. Alors, il y a une répartition d'égalité, il y a une Guyane euh, britannique, il y a une Guyane hollandaise, il y a une Guyane française. Et par conséquent, euh, la seule, le seul objectif qu'ont tenté les Français, jusqu'à la fin pratiquement, hein, ils l'ont ils ont tenté vers la fin du XIXe siècle, le rêve qui était d'ailleurs théorisé euh, par un grand géographe de la, de, qui, qui enseignait à la Sorbonne, c'était de dire... La Guyane en elle-même, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de prendre l'Amazone. Et par conséquent, on a tenté une poussée vers le sud, vers ce qu'on appelle la Mapa et jusqu'au delta de l'Amazone, de telle manière que la France aurait été, fait, cette fois-ci, une véritable puissance, je dirais, d'Amérique latine. Et donc ça, ça ne s'est pas fait, mais nous
1: avons conservé évidemment ce territoire avec, comme on le sait, la, la base de Kourou qui mmh. a
0: redonner à ce territoire aussi une utilité foncière dans la modernité Alors, euh, Kourou a un avantage extraordinaire, donc la décision a été, revient pratiquement au général de Gaulle, euh, bah, on lui a demandé quelle hypothèse Où peut-on faire en quelque sorte une base de lancement euh, L'Algérie c'était fichu. Euh, et de toute façon, il euh, y avait euh, les, les autres pays, notamment des Antilles, c'était aussi inapproprié à cause des cyclones. Quel est le pays où il n'y a pas de cyclone Quel est le pays qui se trouve à tro au troisième degré de latitude nord c'est-à-dire où la puissance des moteurs est, est beaucoup plus, beaucoup moindre à, à, je dirais, à mettre en œuvre que celle, par exemple, du Cap Canoverall, au sud de la, de la Floride, où les Américains sont obligés, pour les mêmes, euh, je dirais, charges emportées dans l'espace, de mettre des moteurs beaucoup plus puissants. Donc, et d'autre part, on a un, un territoire vide. Donc, quand vous ajoutez cette capacité d'extraterritorialité, extra, d'ailleurs, euh, le, euh, la base de Kourou est extraterritoriale. Ainsi que les îles du salut. Le paradoxe, c'est qu'actuellement, euh, l'île du diable, où a été en quelque sorte, euh, je dirais, comme vous le savez, enfermé et prisonnier euh, Charles euh, euh, Dreyfus, eh bien, ce sont des territoires d'extraterritorialité. C'est-à-dire que euh, le, le gouvernement français a compris qu'il ne pouvait pas, en quelque sorte, prendre le risque d'une espèce de conflit de propriété ou d'autorité, et donc, ces territoires de Kourou, ainsi que les, que, les, que les terres environnantes, notamment les îles du Salut, parce que c'est la trajectoire des fusées qui s'envolent vers le ciel et les immensités, eh bien, ce sont des, des territoires qui suivent une, une espèce de, de, je dirais, euh, de statut juridique très particulier. C'est-à-dire qu'ils
1: n'appartiennent pas à la Guyane en tant que telle
0: ils relèvent directement de la métropole Voilà, ils relèvent euh, la, la police, l'autorisation de tir, etc. Ce n'est pas, en quelque sorte, les autorités euh, guyanaises qui ont la main là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a de fascinant dans ce bagne
1: de Cayenne, Alors, André ben Ce,
0: ce qu'il y a de fascinant, c'est que moi, ce, ce qui m'a le plus intéressé, tout, tout, tout est passionnant dans cette affaire, parce qu'au fond, vous avez euh, un, une réalité qui est la suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait des voyous Qu'est-ce qu'on fait des criminels Qu'est-ce qu'on fait des gens euh, qui ne veulent pas en quelque sorte respecter les, les, les conditions d'une bonne citoyenneté et d'une bonne règle civile Eh bien, de fait, il paraît-il, l'idée vient euh, de Napoléon Ier. Napoléon Ier a un cheminement de pensée en disant qu'on est absolument ridicule, on est en train de mettre des gens dans des bagnes à Rochefort, on est dans des bagnes à Brest, dans -Brest à Toulon, on, on, les, on les perd alors qu'on a des territoires qu'on pourrait peupler. Et donc, germe une idée, une théorie euh, tout à fait euh, passionnante en disant, au lieu de laisser des délinquants croupir et, et mourir, je dirais, dans les bagnes euh, métropolitains, prenons cette main-d'œuvre pour en faire en quelque sorte des éléments de, de peuplement. Externalisons la prison. Voilà, externalisons et rendons utile. Et deuxième chose, c'est ce qui va expliquer une chose absolument extraordinaire, M. Frey, lorsque Napoléon III va reprendre cette idée, et... Pour bien comprendre pourquoi le ban il y a une conjonction chronologique absolument passionnante à comprendre. En 1848, nous abolissons la traite, Dieu merci, de l'esclavage. Et par conséquent, on est dans une situation où les main-d'oeuvre, je dirais, entre guillemets, gratuites, vont disparaître. Mais pourquoi ne pas remplacer les malheureux noirs par des malheurs blancs Et donc, il y a une concomitance exceptionnelle dans l'histoire de la chronologie de notre cher pays. 1848, c'est la fin du ban 1852, parce qu'il y a plusieurs, je, grâce des décrets, euh, d'abord, euh, euh, je dirais, illégaux qui ont été pris et euh, finalement, en 1854, c'est fini. En 1854, on dit, on va remplacer en quelque sorte une main d'oeuvre noire par une main d'oeuvre blanche. Et donc, c'est exactement les mêmes lieux, c'est-à-dire, euh, je dirais, la, euh, Nantes, l'armement nantais, les mêmes types de navires. Les mêmes les cheminements qui vont remplacer des malheureux par d'autres malheureux. Et donc, en 1854, on met en place ce bagne de Guyane. Qui va fermer à quelle période, d'ailleurs Alors, il va fermer en trois moments. Parce que, justement, euh, je, je, on ne parle pas beaucoup de Spillers et de mon bouquin. On parle <rire> beaucoup du bagne, mais c'est sans doute votre volonté, M. Dauphrenne. C'est que le bagne, en quelque sorte, c'est d'une complexité juridique absolument extraordinaire où tout le monde fait des confusions considérables. Quand on part au bagne, on a, oh, il y a trois catégories. Et encore, dans ces catégories, je pourrais faire des sous-catégories. Soit vous êtes un criminel, et donc vous êtes ce qu'on appelle un transporté. Donc vous avez tué père et mère, votre, votre chère épouse ou votre compagne. Alors Armand Spillers était alors, un criminel ou pas Alors oui, il est un criminel. Il a mais, été condamné il, pour il a, un meurtre. Voilà, voilà. Et non, il, il ne tue pas. Il, il est condamné simplement. À le meurtre a... de peau, alors non, non. Après, ça, c'est quand il revient. C'est compliqué. N'oubliez pas que c'est un éternel évadé. Oui, oui. Donc, voilà. il, il en fait tout le temps. Voilà, il en fait tout le <rire> temps. Voilà. Et son malheur, vous allez voir, son problème, c'est qu'il aime sa femme et sa fille et qu'il revient tout le temps au Bercail et qu'il suffit qu'on l'attende pour qu'on le remette en prison. Et lui, il recommence à s'évader. Donc, il y a une espèce de, 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 de jeu extraordinaire dans cela. Mais je reviens d'abord à la bonne explication. Donc, première catégorie. Alors première catégorie, c'est un transporté. Lui, il a fait 10 vols qualifiés. Donc, il a, il a volé euh, d'une manière s'il D'ailleurs, il reconnaît tous les faits, sauf un incendie hein, euh, devant la, la cour d'assises de, de Douai. Il est d'accord, il a tout, tout volé. Donc, il prend dix ans. Euh, il est donc transporté et donc, il part au bagne. On, il demande grâce. J'ai vu les lettres qu écrit sa femme, au, euh, je dirais, au président de la République pour lui demander grâce. Refusé, il s'en va.
1: Je vous arrête deux secondes, André Benjamin euh... Sans, sans faire aucune confusion avec les événements qu'on connaît aujourd'hui, vous dites qu'il oui. a volé, les incendies, oui. on vient de vivre oui. des émeutes dans les banlieues. Oui. Si les personnes étaient majeures et si elles avaient vécu à l'époque du
0: bagne, oui. elles auraient pris 10 ans aussi Toutes. Au moins dix ans Oui, et vous savez qu'elles elles... Elles auraient été envoyées oui. au bagne. Alors, surtout, euh, à, euh, y a, euh, pour les, euh, les criminels, elles seraient, ils seraient pas en cour d'assises, ça n'aurait pas été la même chose. Par contre, ce qu'on appelle les pieds de biche, ce qu'on appelle les pieds de biche, et du point de vue du droit, on appelle ça des relégués. Les relégués, il y a en quelque sorte, la, la, si quelqu'un commet quatre vols consécutifs dépassant trois mois, le juge n'a aucune capacité d'appréciation, il envoie le bonhomme en Guyane.
1: Directement, ça c'est sous Napoléon
0: III ça Alors non, ça c'est pire. Napoléon III il fait le transporter, ce qui fait la loi de 1885, c'est C'est la troisième république. C'est Jules Ferry. Personne ne sait... Ne il va être terrible alors, elle est terrible du point de vue de la répression. On a l'impression, évidemment, que c'est l'école gratuite, laïque et qui est obligatoire. Rien n'est plus noble. Et, et j'en suis évidemment moi-même, hein, hein, je dirais, hein, éman, j'ai de cette école euh, qui m'a tout donné. Donc, euh, n'empêche qu'elle qu 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 expulse. Sans, sans pitié. Sans pitié. Et donc, ce qu'on appelle des petits voleurs, des voleurs de poules, des voleurs de mobilettes aujourd'hui, des petits incendiaires, ils, ils partiraient au, au bagne. Et, et la troisième catégorie, c'est les politiques. Alors ça, c'est des, des, des déportés. Euh, Dreyfus n'est pas du tout traité, ni comme un transporté criminel, ni comme un rélégué euh, pied de biche, c'est-à-dire petit voleur. Il est traité avec une espèce de considération, notamment dans le régime alimentaire, dans, dans, dans le système, de, 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 bien sûr, de surveillance, mais en même temps, il peut avoir, par exemple, un droit à un quart de vin, ce que n'ont pas, pas le droit aux autres. Il y a une considération pour les politiques et le dernier a failli ir, être condamné à, un à une déportation, ça a été jansé, il, ne savait, il, il pensait que lui, avocat, cette loi avait disparu, elle n'avait jamais disparu. Donc, je vous réponds à votre question. Comme il y a trois catégories, il y a trois catégories de, 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 de bagnards euh, sous ce terme générique, se cachent des criminels. Et donc, ces criminels, c'est en, en 1938. C'est extraordinaire, si je vous raconte ça, comment le, 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 je dirais le décret a été pris par Daladier. C'est la fin du ban pour les criminels en, en 1938. En 1946, c'est la fin du bagne pour les, les petits voleurs, les pieds de biche. Et en 1946, c'est aussi la fin du bagne pour les transports, pour les déportés. Autrement dit, le bagne est mort d'une manière progressive et de manière clandestine. Vous entendez bien, clandestine. On n'a pas pu faire un débat sur la fin du bagne. On a fait, pour supprimer la transportation, ça a été un décret pris d'une manière absolument comme on sait le faire dans le régime parlementaire, sans que les gens comprennent. Et on a fait passer ça comme une loi, euh, une loi, euh, je dirais, euh, euh, budgétaire. Alors que c'était une loi... Une, 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 une... Un peu comme
1: le tour de passe-passe au moment des retraites. Voilà. On alors sort ça, du budget je... pour essayer de...
0: <rire> je je, je, je n'irai pas là parce que je ne connais pas... Ces en tout cas, bouger. on a contourné en tout cas le voilà, sujet. Voilà, on a contourné le sujet, cher Monsieur Dauphred, en le faisant passer pour une mesure d'ordre économique.
1: Réponse rapide, si on dit un mot sur Armand Spillers, puisqu'il nous reste trois minutes, André <rire> Benjébar... Le bagne, c'est une question un peu polémique. Était-il pire que les prisons françaises aujourd'hui Moins.
0: Je vais vous dire pourquoi. C'est une erreur absolument considérable de penser que le bagne était pire que les prisons. Alors, je n'aurais pas, pas l'autorité pour dire ça, cher M. Dufresne, avec autant d'aplomb, sauf que j'ai eu tellement de témoignages de ceux qui ont été à la fois au bagne et à la fois dans les prisons centrales, et notamment Armand. Armand, il raconte la chose la plus extraordinaire que, que j'espère que les gens vont lire ce livre parce que c'est, je suis membre de l'Association française d'histoire l'histoire de la justice, c'est-à-dire j'ai donné tous les éléments en quelque sorte d'une vie judiciaire, pas simplement d'une vie euh, d'un homme. Eh bien, ce qui se passe dans cette, dans cette réalité, c'est la, la chose suivante. C'est qu'en 1938, lorsque Armand apprend que le bagne est supprimé, quoi, pour les transporter, pour son cas, à lui, juridique, il ne partira plus en Guyane qu'il restera dans une prison centrale. Il raconte, jamais, vous entendez bien M. Freine, jamais il y a eu autant de suicides dans nos, dans nos prisons. Les types se jetaient, notamment de camp du troisième étage, se suicidaient parce que, à tort ou à raison, l'espoir des gens qui partaient en Guyane, c'était de dire qu'ils s'évaderaient, que c'était comme une espèce de, 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 je dirais, de rémission possible, de rédemption, d'espérance d'être, de, de, en quelque sorte, des gens qui se, qui se réfugiaient ailleurs. Jamais il n'y a eu autant de, de suicides dans les prisons que lorsqu'on a supprimé le bagne. Et donc, dernière chose, dans le bagne, pour bien répondre à votre question, il y a, y a bagne et bagne, il y a bagne et bagneur. Armand, vous allez lire Armand, à un certain moment, il est plancton, il est pêcheur pour le, 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 le je dirais, le commandant de l'île royale. Il est, il, il, il est bien considéré. Il y a des sortes d'aménagements. Il y a des aménagements. Par contre, si vous êtes un violent, si vous êtes un violeur, si vous êtes un tueur, et, et d'ailleurs, euh, vous valez bien que le danger au, au bagne, c'est plus les autres bagnards. Que en quelques heures des matons. Et d'ailleurs, euh, il tue quelqu'un, Armand. Je raconte le crime de quelqu'un qui voulait le réduire en prostitution. Il le tue. Et quand il passe devant le tribunal maritime spécial, eh bien, le, le, le capitaine lui dit :« Non, vous ne serez pas condamné. »
1: Donc, c'est toute une histoire, celle d'Armand Spillers, qu'on, évidemment, euh, va découvrir avec vous, mmh. André Benjébar. Merci de nous en avoir parlé. Et puis, il y a tellement de choses à dire sur la Guyane, sur le bagne, on, on, sur aussi la présence française en Amérique, parce que c'est, mine de rien, l'un des sujets euh, afférents à celui-ci mmh. que vous traitez. Je vous remercie beaucoup. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre cette discussion une autre fois. André Benjébar, Armand, le bagnard, l'éternel évadé, c'est aux éditions du Cherche Midi. Vous êtes historien et vous étiez l'invité, notre grand témoin ce matin.